0: Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, épisode numéro 2. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode. Et aujourd'hui, on se lance dans un nouveau thème. Avant de démarrer, je tiens à vous indiquer que à présent, euh, le podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Soundcloud et également sur YouTube. Donc à chaque fois, c'est avec euh, si vous le cherchez, il faut taper Bye Bye Patron. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner et à abonner vos amis. Il n'y a rien de tel pour le référencement et pour euh, la motivation. Pour ce deuxième podcast, on va parler de la vie d'un fou furieux qui s'appelle David Goggins, qui a poussé les limites du corps humain jusqu'à un niveau sur lequel on n'a jamais imaginé que c'était possible. Quelques petites réalisations qu'il a fait, Par exemple, 4000 tractions en 17 heures, le record du monde. Euh, courir 100 miles sans s'être entraîné en moins de 24 heures. Faire trois fois la semaine de l'enfer de sélection des Navy SEALs. Bref, pas le genre de personnage à venir pleurer s'il s'est retourné un nom. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter son autobiographie qui s'appelle Can't Hurt Me. J'ai décidé de vous le présenter parce que c'est un livre super inspirant et en plus il est en anglais et pas très connu en francophonie. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, ça, ça peut être sympathique d'avoir un petit résumé comme ça rapide. L'anglais dans lequel il est écrit, il n'est pas super difficile à comprendre mais il y a quand même... Un gros champ lexical de la douleur, de la souffrance et de continuer à se dépasser, c'est assez incroyable. Donc comme je vous l'ai indiqué précédemment, il est connu du grand public en, au moins aux états unis C'est un ancien Navy SEAL, un recruteur, un coureur d'ultra-marathon, recordman du monde des tractions. Il est aussi motivational speaker. Il a une grosse chaîne YouTube et un Instagram dans lequel il vous lance des défis. Par exemple, récemment, c'était faire 40 minutes de jumping jacks sans pause. Si vous voulez tester vos limites, n'hésitez pas à accepter un des challenges qui est proposé. Je ne vous garantis pas que vous ressortez entier, par contre. Ainsi, tout au long du livre, en fait, il vous explique qu'il a été euh, habitué à la souffrance, que ce soit euh, d'abord subi contre son gré, et puis après il a essayé d'en faire une force pour avancer plus vite, plus loin. Il commence par son enfance où il raconte que son père, c'était un vrai tyran qui le... Qui le frappait, qui le forçait à travailler même quand il avait 6 ans, je crois, jusqu'à minuit pour lui et que du coup, il arrivait à, à l'école, il n'arrivait à rien faire parce qu'il était trop fatigué, il était trop euh, émotionnellement euh, affecté par, par cette relation avec son père. Son père, il frappait aussi son frère et sa mère. Bref, pas vraiment l'éducation en mode Françoise Dulto. Un jour, sa mère, pour se sauver elle-même et ses enfants, elle décide de quitter le père sauf qu'elle n'a pas un seul, euh, un seul sou donc elle va réhabiter chez ses parents sauf qu'il s'avère que c'est à 15 minutes du siège du Ku clan super euh, actif à l'époque donc David Goggins en tant qu'afro-américain c'est pas l'endroit rêvé pour s'installer elle parvient à refaire sa vie à avoir un nouveau fiancé il pense enfin voir le bout du tunnel et la manque de chance avant le mariage son beau-père il se fait euh, assassiner sans trop qu'on sache pourquoi donc voilà, retour, euh, départ à zéro il a des gros problèmes à l'école, en fait, il s'en est jamais remis de ne euh, pas avoir appris vraiment bien à lire et tout ça. À ce moment-là, il vous propose un premier challenge, c'est en fait, euh, ça s'appelle « What was your bad end ?» Donc, quelle quel a été votre malchance dans la vie Avec quelle mauvaise carte vous êtes parti Et il vous dit euh, qu'il est temps de faire le point et d'accepter ces problèmes pour ensuite que ce ne soit plus une excuse pour plus que vous puissiez dire « Non, mais tu sais, moi... Euh, » je suis né avec ça, j'ai grandi comme ça, du coup, c'est impossible que je fasse ça. Point, c'est comme ça, vous êtes né comme ça, vous pouvez rien y changer, donc acceptez-le et maintenant, allez de l'avant. » Il raconte ensuite que pendant son adolescence, il commence à avoir un style gangsta, s'habiller n'importe comment, vu que c'est le seul afro-américain de son lycée. Il essaye un peu de, de se coller à cette culture hip-hop et tout ça, alors qu'en fait, il n'est pas, euh, pas du tout de ce monde-là. Et un jour, il se regarde dans le miroir et il se rend compte que en il est juste ridicule et que personne ne le prend en sérieux à cause de son style. Là, il crée un deuxième outil, c'est accountability mirror, Donc, faire le point avec soi-même face au miroir. Il dit qu'il faut mettre des post-it sur son miroir et chaque jour regarder où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Parce que le miroir, il ment pas. Vos proches, ils vont pouvoir toujours vous trouver des excuses ou mentir. Mais le miroir, il ment pas. Si vous voulez perdre du poids, vous regardez devant le miroir. Ben soit vous êtes... Soit vous l'avez perdu soit vous ne l'avez pas perdu Si vous avez un objectif de lancer un business, acheter des biens immobiliers, que sais-je, ben, quand vous faites le point avec vous-même, vous vous rendez bien compte si vous avez avancé d'une quelque façon que ce soit ou non. Combien de personnes viennent me voir toute l'année avec des, des idées par-dessus la tête ?« Ah, mais tu investisseur, comment tu fais faut que faut, Comment on fait pour acheter Non, mais moi, tu sais, je ne peux pas acheter dans cette ville rentable parce que moi, je viens pas de là. » que je peux que acheter au centre de Lyon ou au centre de Paris, sauf que c'est pas aussi rentable que là où tu achètes. qui disent, tu ouais, t'as fait des plus-values boursières, t'as trop de chance, mais tu utilises quoi comme courtier Alors moi, je prends le temps à chaque fois d'expliquer quel courtier j'utilise, quelle stratégie j'utilise, comment je fais pour visiter, Parfois, j'emmène des gens avec moi en visite. Mais après, au bout du compte, c'est vous et vous-même. Je veux dire, personne ne pourra faire les choses pour vous-même. Donc, l'avantage de ce miroir, c'est que... Ils ne mentent pas et il vous met face à vos propres responsabilités. Parce que ce n'est pas votre famille ou vos proches qui vont pouvoir le faire, parce qu'eux, ils vous aiment. Du coup, ils ne vont pas vouloir vous mettre mal à l'aise, en mode « Non, mais tu pas comme tu l'avais dit. » Ils vont peut-être vous le dire une fois, ils vont peut-être vous le chambrer un coup. Après, ils vont voir que vous n'êtes pas, pas à l'aise avec ça, vous n'êtes pas confortable, vous n'êtes pas content de ne pas avoir avancé. Donc, ils ne vont pas mettre le doigt dessus pendant longtemps. Ils, ils vous aiment, ils veulent, ils veulent juste que vous soyez bien avec eux. Sauf qu'à long terme, ben ça, ça ne marche pas. Là, vous pouvez prendre trois minutes, euh, mettre le podcast en pause et répondre à ces deux premières euh, questions. Donc, La première, c'était euh, à chacun sa croix, quelle est la vôtre pour pouvoir repartir du bon pied et ensuite la mise en place de ce accountability mirror, donc des post-it que vous posez sur votre miroir et tous les matins, vous regardez où vous en êtes. J'avais lu un très bon livre, je ferai peut-être un podcast dessus aussi, aussi Le pouvoir de l'agenda où un, on crée un agenda sur lequel on fait des feedbacks tous les jours. Ça peut aussi être un bon outil, mais le miroir, ben voilà, on passe devant tous les matins. Forcément, ça nous met face à nos responsabilités au moins une fois par jour. Et quand vous aurez des potes ou des connaissances qui vous disent « Non, mais moi, je peux pas, tu vois, tu ne comprends pas », ben, vous pourrez leur présenter ces deux outils et vous dire « Soit tu fais ça, soit tu arrêtes de m'emmerder. » Donc ensuite, la seule porte de sortie qu'il trouve, c'est aller dans l'armée et il veut aller dans les parachutistes parce que son grand-père, il était dans l'armée de l'air. Sauf que le problème qu'il a, c'est qu'il ne sait pas nager et qu'il y a des épreuves dans l'eau. Parce que forcément, quand on est parachutiste, on peut atterrir dans l'eau. Son père, bah, avec l'éducation qu'il a eue, il n'a pas appris à nager. Et il n'a jamais appris avant. Finalement, il arrive à se défaire un peu des sélections. Euh, pas à cause de l'eau, mais à cause d'un syndrome qu'il aurait. Donc, il n'est pas vraiment exclu de l'armée, mais il n'arrive pas à y rentrer. Et là, il devient des ratiseurs ou tueurs de cafards dans les fast food donc pas le métier rêvé, il pèse à ce moment-là presque 150 kg, il fait de la muscu, mais bon, il est quand même super gras, et il vit avec sa femme et sa belle-sœur, ils sont endettés, ça se passe pas bien du tout dans sa vie. Et un beau matin, il voit en fait un reportage sur les Navy SEAL, donc les... les Marines, et il a la révélation. Donc il appelle tous les centres de recrutement possibles, personne ne veut l'engager, parce qu'il fait 150 kg, il tombe sur une seule personne qui est prête à le, à le tester, mais il lui dit Le processus de sélection, c'est dans trois mois, tu fais 150 kg vu ta taille. Il faut que tu fasses 90 kg le jour des sélections ou 95 kg, donc de 300 pounds à 190 pounds. Et en plus, il y a un examen à réussir, un examen théorique. Donc, c'est là que le livre commence à être vraiment abusé. Donc pour passer de ces 300 pounds, donc 150 kg plus ou moins à 90-95 kg, kg, il se lève à 5 heures du matin pendant 3 mois, il mange une banane, ensuite il fait 2 heures de vélo, ensuite il fait 2 heures de natation pour bien nager et plus avoir le même problème que pour les parachutistes, ensuite 3 heures de muscu et il enchaîne encore avec 4 heures de vélo dans la journée. Donc ça fait 6 heures de vélo, 2 heures de natation, 3 heures de muscu pendant 3 mois et il mange que de la dinde et du riz, comme les instagrammeurs fitness, euh, le soir. Et c'est tout. Je pense que rien que cette partie de sa vie, elle aurait pu faire déjà l'objet d'un livre complet. Et en même temps, il révisait sur son vélo d'appartement, bien entendu. Et à ce moment-là, quand il faisait 150 kg, il n'était pas capable de courir plus de 400 mètres. Quand on connaît la suite de son histoire, c'est quand même assez drôle. Il parvient à perdre les plus de 50 kg en 3 mois et à rentrer dans le processus de sélection des névissiers qui est super compliqué un des plus durs du monde je pense comme vous en doutez vu le sujet du livre il parvient par y arriver mais il doit s'y reprendre à trois fois en fait à la troisième semaine ils ont ce qu'ils appellent la semaine de l'enfer Hell Week en gros ils ne dorment pas, ils passent des heures dans l'eau super froide, ils font tout ce qui est le plus difficile il y a même un moment il y a un mort dans les sélections qui se noie donc la première fois il, il attrape une double pneumonie et du coup, il ne peut pas poursuivre, donc il recommence les sélections à zéro. Ensuite, il se blesse au genou et euh, il ne peut pas poursuivre non plus. Il réussit quand même la L Week, mais il ne peut pas poursuivre la suite des sélections. Et là, on lui dit qu'il a une dernière chance. Donc à chaque fois, il recommence la semaine 1. Et à ce moment-là, il réussit de nouveau euh, la L Week, mais il a, en fait, il se fait des fractures au tibia. Et malgré ça, il continue à faire toutes les semaines suivantes de sélection, il court avec les, vraiment les tibias cassés. Donc il raconte à quel point il souffre. En fait, il se fait des bandages pour euh, courir avec les hanches et pas avec les jambes. Il se bande hyper serré les, les tibias. Et donc il réussit un des processus de sélection les plus durs du monde avec les deux jambes cassées. Pour le podcast, je suis obligé de faire court. Mais vous en doutez qu'il met des lignes et des lignes et des pages et des pages à... À quel point il souffre, il doit faire notamment nager avec les pieds, avec les pieds enchaînés. Et bien sûr, ses instructeurs, ils l'épargnent à aucun moment, d'autant plus qu'il les connaît de mieux en mieux, vu qu'il a fait trois fois les sélections. Donc pour la perte de peau, vous pouvez taper sur Google David Goggins, Before, After vous voyez les... à quel point il est en forme après et à quel point il était quand même massif à mort avant. Donc là, il met les deux leçons suivantes du livre. Donc c'est la première The Impossible Task. Donc la perte de poids dit qu'il faut que chaque jour en fait, vous vous mettiez en dehors de votre zone de confort, même si c'est des petits pas, il faut que vous appreniez à votre corps à toujours sortir de votre zone de confort, vous sentir mal. C'est comme ça que vous progressez. Et l'autre challenge, c'est un peu bizarre, c'est... En fait, il dit quand vous êtes dans une situation de difficulté, comme ça peut être le cas dans, dans son processus de sélection, il vous conseille de en fait, faire le point avec qui c'est votre opposant, est-ce que c'est votre boss, est-ce que c'est votre client, votre coach, et après, peu importe la manière dont il vous traite, parce que bien sûr, il était hyper maltraité par les, les personnes en charge de la sélection, ils sont là vraiment pour faire le tri, donc il y a genre 10% ou 15% des gens qui parviennent à la fin de ce processus de sélection, et donc il dit peu importe comment il vous traite, faites toujours en sorte de faire le meilleur boulot, de bosser plus dur, en gros, faites un peu le, le lèche-cul. C'est pas comme ça qu'il le dit, mais en gros, impressionnez-les par votre détermination et par votre travail et qu'en fait, vous pouvez en faire toujours plus et que quoi qu'ils pense de vous, vous y arriverez toujours. Vous en doutez, c'est pas trop la mentalité euh, bye bye patron qui est plutôt euh, votre pareto 80-20. Lui, c'est en gros euh, push yourself et après, on verra bien ce qui se passe. Mais bon, aucun doute que ça apporte ses résultats. Pour peu que vous considérez qu'il faut euh, que ça en vaille la peine. C'est vraiment une bonne façon d'atteindre ses euh, buts Concernant sa carrière de Navy SEAL, il n'en parle pas trop dans le livre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles. C'est peut-être pas forcément non plus le, le, but, du, le but de l'ouvrage. Après, c'est un livre, c'est un Américain. Donc forcément, le sens du devoir, le sens militaire, il est hyper exacerbé. Il est super fier de ce qu'il fait. Toute sa famille, elle est fière de ce qu'il fait. Et en fait, son déclic pour devenir coureur d'ultra-marathon, c'est suite à un incident qu'il a eu en Afghanistan. Des Navy SEAL sont tombés dans une embuscade. Il y a eu le plus gros nombre de morts de l'histoire des Navy SEAL en une opération. Et à ce moment-là, lui, il veut lever des fonds pour faire une œuvre caritative pour les veuves et les orphelins des militaires décédés. Et quoi de mieux pour lever des fonds qu'avoir la bonne idée de courir un ultramarathon de 135 miles, soit 200 km, alors qu'il n'a jamais couru un seul marathon. Il décide donc de vouloir participer à une épreuve qui s'appelle le Badwater 135, qui commence dans la Death Valley, donc l'endroit le plus chaud sur Terre, et qui ensuite continue par une ascension d'une montagne d'environ 3000 mètres d'altitude. Le problème, c'est qu'en fait, il y a trop de candidats pour ce genre d'épreuve, aussi incroyable que ça puisse paraître. Du coup, il faut avoir une sorte de CV dultra ce que lui n'a pas du tout vu qu'il n'a jamais fait de course. Et donc là, quand il se présente aux organisateurs, il y en a un qui lui explique. Voilà, en gros, vous devez monter un dossier pour participer à cette course qui est dans plusieurs mois, sauf que ce dossier, vous devez le rendre dans moins de deux mois. Et dans ce dossier, il faut que vous ayez au moins fait une course soit de 100 miles, donc 160 km, soit de 24 heures. Et ça tombe bien, il y a une course de 24 heures à côté de chez vous ce samedi ni une ni deux, sans entraînement, il décide d'y participer, donc il raconte euh, il n'a aucune connaissance de rien que ce soit en termes de nutrition, d'entraînement il se dit juste, je suis en forme physiquement donc je pourrais y arriver, et là il voit les autres ultramarathoniens qui sont petits, chétifs, il dit dirait des, des geeks, qui sont malades et qui sont jamais sortis de leur chambre comparé à lui qui est super musclé euh, presque il en rigole un peu, mais en fait il se rend compte que voilà, il n'est pas, euh, pas du tout au niveau, mais en en se forçant et voilà avec son habileté qu'il a à, à pouvoir euh, dépasser ses limites il arrive au bout de je crois que c'est de 19h à courir 101 miles donc il n'en peut plus, il a mal partout à la fin il s'évanouit finalement il doit carrément finir aux urgences il ne sait pas s'il si euh, n'a pas un rein qui a explosé vraiment dans le livre ça dure des pages et des pages où on sent la douleur c'est pas du tout, du tout une partie de plaisir et après, on lui dit, c'est bien beau, tu as couru une course de 100 miles. En fait, déjà, c'était une course de 24 heures. Et toi, tu n'as pas couru les 24 heures, tu as que couru les 100 miles. Donc, euh, l'idéal, ce serait que tu en fasses une autre. Et là, il décide d'aller à Hawaï, un peu mieux préparé, pour une course qui s'appelle le Hurt 100. Donc, 160 km. Vous avez 36 heures pour la faire dans la jungle d'Hawaï. Et donc, lui, là, il commence enfin à s'entraîner pour la course. Mais euh, il ne fait pas du tout attention à son équipement et sa logistique. Et donc, il part pour faire cette course. Au final, il a les mauvaises chaussures. Il commence à pleuvoir. Du coup, il ne fait que tomber. Il a sa lampe qui ne fonctionne pas. Il a son camelback où il a l'eau qui se casse. Donc, il n'a pas d'eau non plus, à part au ravitaillement. Vraiment, c'est un enfer. Euh, il finit en marchant pendant des heures parce qu'il n'arrive plus du tout à courir. Il a un, un de ses euh, camarades de course qui carrément devient... En fait, on peut choper une sorte de folie et de se perd, tourne en rond de l'effort. Et donc, il parvient à la limite, ses 36 heures, je crois qu'il met 34 ou 35 heures pour réussir euh, ce sans à Hawaï. Je ne sais pas si vous imaginez courir la nuit dans une forêt à Hawaï alors qu'il vient de pleuvoir avec les racines, la boue, à quel point ça doit être l'enfer. Entre-temps, il avait aussi couru un marathon sans préparation. Il s'était inscrit, mais finalement, il était trop blessé après sa première course de 101 miles. Et donc il accompagnait simplement sa mère et sa copine. Et en fait, en voyant la ligne de départ, il s'est dit, oh ben bah, je vais quand même le faire. Et puis il a fait un super bon temps qui lui a permis de se qualifier pour le marathon de Boston. Ces courses d'ultra-marathon, elles lui ont permis de lever en tout environ 2 millions de dollars. L'objectif, il est plus que atteint, je pense. Ça a permis aussi de donner une bonne visibilité au Navy Seal. Au bout d'un moment, ces, ces courses étaient comme dans des films d'action. Il arrivait... Avec un hélicoptère, il sautait en parachute avec un de ses acolytes. Et ensuite, il prenait le départ d'un Man Tout allait pour le mieux jusqu'à ce qu'un jour, il ait un peu des, des problèmes de rythme cardiaque. Et là, en faisant une échographie, on s'aperçoit qu'il a un trou dans le cœur depuis la naissance. Et que c'est une maladie qui, en fait, a pour conséquence qu'il récupère moins bien. Donc, c'est incroyable que ça puisse paraître. C'est quelqu'un qui récupère moins bien et ça expliquerait probablement la plupart des des blessures qu'il a eues dans les processus de sélection des SEAL ou par la suite pendant ses courses. Pour réussir, quand il est vraiment dans le dur, il se trouve, en fait, il appelle ça un « cookie jar », donc je pense que c'est une sorte de boîte de gâteau. En fait, il, il s'est inventé une boîte de gâteau comme quand il était enfant, dans laquelle il a mis tous ses succès déjà passés. Ses premières courses, réussir à rentrer dans les Marines, il a fait de certifications militaires, réussir les examens. Et quand il est vraiment trop dans le dur... Il repense à cette boîte de gâteau et s'imagine en train de remettre la main à l'intérieur et de sortir une de ses victoires passées. Il dit, voilà, il ne faut pas aller toujours de l'avant. Quand vous réussissez quelque chose, il faut prendre un petit peu de temps, pas non plus trop longtemps, mais un petit peu de temps pour réaliser quand même le chemin parcouru, se rendre compte euh, voilà, de, de l'épreuve réussie. Le livre, il est assez long et je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il a pu faire, notamment il parle de certification militaire il devient aussi pompier de, de forêt. Ça, c'est un peu plus tard, après qu'il ait quitté les Navy Seals. Après, il est devenu euh, un amiral à recruter pour, devenir, euh, justement pour faire la promotion des Navy Seals auprès des Afro-Américains. Parce que c'était que 1% de, des promotions, alors qu'il représente 13% des, euh, de la population globale. Dans le cadre de cette promotion des Navy Seals... Pour mêler la parole aux actes, en 2007, il a couru presque chaque week-end au moins un ultramarathon, posté 50 km, 100 km, 100 miles, pour prouver aux lycéens, voilà, de quel point il était, à quel point il était capable de quel bruit. Il... il a ensuite fait son record de, du monde de traction. Il voulait pas être connu comme un Navy SEAL et un ultramarathonien. Il voulait prouver qu'il était surtout fort dans la douleur. Et ça, il a dû s'y reprendre à trois fois. Donc d'abord, c'est un peu la méga star. Il a fait ça à New York sur un camion filmé par la télé. Et il a, il a, malheureusement, il a échoué. Après, il a essayé de le refaire plus près de sa ville natale. Et là, il a carrément la, la main qui a explosé. Il y a quand même quelques fois dans le livre où son corps, il l'abandonne. Et malgré toute la détermination, il est contraint de renoncer. Il finit par y arriver à la troisième tentative. Malgré son physique qui n'est pas du tout adapté à ce type d'exercice, normalement c'est plutôt des gens fins, voire petits et légers qui parviennent à faire autant de traction, alors que lui avait un physique athlétique et musclé, donc beaucoup plus lourd. Le jour de son record du monde de traction, il a soulevé avec ses bras l'équivalent de 400 000 kg. De quoi avoir des petites courbatures au réveil le lendemain. Donc c'est une nouvelle preuve, selon lui, que, que rien n'est impossible. En fait, la grosse leçon du livre, c'est ce qu'il appelle la règle des, des 60% et 40%. En fait, il explique que, que les gens normaux, quand ils pensent vraiment être au bout du bout du rouleau, ne plus en pouvoir vraiment avoir tout donné, ils sont que, en fait à 60% de, du maximum. Et que les 40% autres, ce, ce tampon, ben c'est comme un muscle, il faut l'exercer en se mettant tout le temps dans des situations inconfortables, en se dépassant tout le temps. Et petit à petit, vous pouvez réussir à grappiller des pourcents de ces 40% pour vraiment donner 100% de votre potentiel. Mais ça arrive pas du jour au lendemain. Et même lui, il dit que voilà, il en a grappillé certains, mais qu'en qu en fait, votre esprit, il peut devenir hyper fort et permettre de vous dépasser physiquement. Et je pense que c'est comme dans beaucoup de livres, on en parle de la détermination, la concentration, la motivation. Ça, c'est des choses qui s'entraînent. Et Probablement la, la douleur aussi. Voilà, on a un certain niveau de résistance. Et il n'y a rien qui nous indique qu'en fait, ça ne peut pas être entraîné. Même si chacun a ses propres limites, votre limite à vous, elle peut vraiment être dépassée. Les autres conseils qu'il peut donner, c'est euh, qu'il faut, euh, qu faut vous faire des plannings de ce à quoi vous voulez, euh, quand vous avez un objectif, comment y arriver, donc des plannings d'entraînement, que ce soit quand vous avez un examen, des plannings pour réussir, des plannings de révision et s'y tenir absolument. Je propose que pendant trois semaines, vous notiez notamment tous les moments que de votre journée, combien de temps vous passez au travail, combien de temps vous regardez votre téléphone, combien de temps vous mettez à manger, à conduire. Et après, en fonction de ça, vous allez pouvoir voir là où vous pouvez gagner du temps ou non. Et là où vous pouvez justement placer vos séances, par exemple, d'entraînement. Vous, vous doutez bien que lui, pour réussir tout ce qu'il a réussi, il ne s'est pas entraîné à trois heures par semaine. Donc, il a forcément dû faire des sacrifices, mais également euh, voilà, organiser au mieux ses journées, se lever tôt le matin, d'aller au travail à vélo ou en courant. Je pense que ça, c'est vraiment un point qu'on peut retenir pour, euh, pour un peu tout. Euh, combien de fois on entend « ouais, j'ai pas le temps de... » Pour les gens qui veulent devenir investisseurs, j'ai pas le temps de visiter, j'ai pas le temps de regarder les annonces, j'ai pas le temps d'appeler, j'ai pas le temps de me former, je peux pas voir ma famille, je peux pas voir mes amis, je peux pas faire de sport comme je veux. Au final, il y a toujours du temps de perdu et le meilleur moyen de ne pas en perdre, pas avoir de temps mort, c'est de prévoir à l'avance ce qu'on va faire et à quel moment. Donc voilà, de 8 à 9, je fais mon sport. De 9 à 10, je me concentre, je ne fais que travailler. De 10 à 11, j'appelle pour les appartements. Non, je rigole, ça ne sert à rien de prévoir un temps pour appeler pour les appartements. De toute façon, les agents immobiliers, ne vous répondront jamais. Et c'est avec seulement un peu de chance qu'ils daigneront bien vouloir vous rappeler pour vous vendre l'appartement qu'ils ont sous le mandat. Il y en a encore qui donnent encore leur numéro de fixe. Enfin, il dit également qu'il faut que vous ayez un journal de vos échecs, « Document your failure », dans lequel vous notez en fait euh, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, c'est comme ça qu'il a réussi. sa troisième tentative du record de traction. Dernier point qu'il avance, c'est qu'il faut absolument éviter tous les raccourcis qui pourraient régler rapidement et facilement, voire trop facilement, un problème. Lui, euh, sa façon de penser, c'est voilà, « il faut vous habituer à la douleur et passer par cet inconfort ». Et quand vous utilisez des raccourcis trop simplistes, vous vous faites du tort à vous-même, vous vous fourvoyez. Et ce n'est pas comme ça que vous allez progresser. Les grosses leçons à tirer, selon moi, de ce livre, c'est que la plupart des choses, même qu'on pense impossible, ben, elles sont possibles et à condition qu'on ne s'y mette à fond c'est à vous toujours de voir si vous voulez mettre ce niveau d'énergie dans ce projet pour y arriver si vous voulez changer des choses parce que vraiment vous êtes dans un inconfort permanent et que ça ne vous convient pas du tout ça va être beaucoup plus simple de porter son attention là-dessus et d'y arriver à condition d'être bien organisé alors que si vous mettez un projet un peu dans le vide du type euh, je veux apprendre à parler allemand parce que ça pourrait être utile mais sans que ça le soit Forcément, sans que vous n'ayez pas un but précis que, par exemple, votre conjoint il est allemand et vous voulez parler avec lui dans sa langue, si c'est juste une idée vague, vous n'arriverez pas à mettre assez d'énergie et de motivation pour finir par y arriver. Donc, c'est à vous de trouver le pourquoi et après, de vous atteler là-dessus. Et le deuxième point, c'est en fait euh, la responsabilité, que vous pouvez être né avec les mauvaises cartes, que vous pouvez avoir toutes les, toutes les merdes du monde qui vous sont tombés dessus et c'est vraiment pas de chance et... mais en fait au final ça, ça dépend que de vous la suite parce que votre réussite ou votre échec il va dépendre principalement de vous, alors après vous pouvez bien vous entourer faire des bons choix mais c'est ça, c'est quand on est face au miroir et qu'on on il faut pas se mentir à soi-même et je pense que c'est ça la, la, la grosse leçon de, de ce livre, et la dernière leçon c'est qu'en fait il est complètement taré donc euh, je vous invite à aller voir ces, ces vidéos YouTube ou c'est euh, ou sa page Instagram, voilà, il hurle, il gueule, il est un peu comme ça, brut de décoffrage, et il est complètement fou, et c'est vraiment sympa de voir des, des, des personnages comme ça, hors du commun. Donc voilà, les amis, dans la vie, tout est possible. Même finir ce deuxième podcast je <rire> vous félicite. Je vais essayer d'en publier un par semaine, tous les mercredis à 10h. Stay tuned, et n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas, dans la vie... Il mieux amasser du pognon que se faire presser comme un citron par son patron. Bye bye